0: Pro 4 auf 1, Enyaq auf 2, ja, ID 4 auf 3.
1: Ja, aber Beifahrer wäre ich am liebsten im Ende. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in... Erst fahren, dann reden und... Damit ein herzliches Willkommen und ein herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ich bin Peter Fischer und mir gegenüber sitzt, wie immer, Jan Götze. Hallo Jan. Hallo
0: Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 33, eine Schnapszahl.
1: Korrekt. Und äh, heute geht es um ein Elektroauto. Das stimmt. Bevor wir sagen welches, wer es noch nicht gelesen hat, erstmal der Sound. Traditionell. Ich
0: frage mich, ja, frag mich ja immer, ob die Leute wohl mit geschlossenen Augen auf die Folgen klicken, ne? So, ganz ich bestimmt. Will wissen, ich will noch nicht wissen, was es ist. Ich höre erst den Sound.
1: Schreibt uns gerne an Podcast.auto.de. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Ja, jedenfalls äh, jetzt traditionell erstmal der Sound. Sound.
0: Also bei Elektroautos ist es
1: naturgemäß nicht ganz so leicht, die zu unterscheiden. Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich Elektroautos, wo es anders ist. Jetzt kommt Renault hin. Zoe hat so ein, also kann ich mittlerweile raushören. Den hörst du ich raus. Ich habe mich dran gewöhnt. Genau, also das ist schon, achtet mal drauf. Die Renault Elektroautos klingen doch ein bisschen anders als andere Elektroautos. Für meinen Geschmack jedenfalls. Und ein okay. bisschen lauter auch. Ich werde mal in Zukunft darauf achten. Heute geht es um den Audi Q4
0: e-tron und der Q4 e-tron ist das erste elektrische Kompakt-SUV von Audi. Es ist das dritte Elektroauto. Es gab ja zuerst den e-tron, also das große SUV, mhm. dann den e-tron GT, also den Bruder des Porsche Taycan
1: und eben jetzt den Q4 e-tron. Im Grunde der erste elektrische Audi, der jetzt in, ich sag mal, bezahlbare Regionen herunterkommt zu uns. ne? Absolut, ja. Das Auto ist seit Sommer 2021
0: erhältlich und er basiert auf der MEB-Plattform, genau wie die
1: Markenbrüder Skoda Enyaq und VW ID4. Mhm. Die sind wir ja beide schon gefahren. Richtig, das heißt, wir können wunderbar vergleichen und so ein bisschen gucken, wie ist das, beim Q4, wie ist das beim ID4, wie ist das beim äh, Eniac?
0: Wollen wir das so machen, wir, dass wir pro Kapitel quasi immer unseren Favoriten
1: äh, nennen? Also, ja, das können wir gerne machen, auf jeden Fall. Das, das, das sollten wir machen. Wenn wir schon äh, die Vergleichsmöglichkeiten haben, dann äh, müssen wir es auch ausschöpfen. Dann machen wir das so.
0: Für alle, die jetzt keine Lust haben, in den Folgen wieder durchzuscrollen, also Eniac Folge 16, mhm. VW ID4, Folge 22. Wenn ihr die dann entweder vorher oder im Nachhinein hören wollt, um auch eine Vergleichbarkeit zu schaffen.
1: Dann äh, müssen wir erstmal ein bisschen spezifischer werden, würde ich sagen. Denn wir haben ja gesagt, Audi Q4 e-tron. Grundsätzlich war das Fahrzeug, was wir hatten, ein Q4 e-tron, das ist richtig. Aber bei uns war das ja noch ein bisschen spezieller, denn genau. wir hatten nicht nur den Q4 e sondern wir hatten die Sportback-Variante. Also sozusagen, ja, ist das jetzt SUV-Coupé oder Fließheck? Es ist ein Sportback. Ja, und bei Audi <lacht> steht Sportback ja so
0: genau genommen für alles. Ja, Es kann alles sein. Also ein A3-Sportback ist ein kompakter. Ja. Ein A5-Sportback ist ein viertüriges Coupé. Und ein Q4-Sportback ist ein SUV-Coupé, wenn man so möchte. Also, ihr müsst merken, den Q4 gibt es also in zwei Karosserie-Varianten als normales SUV und eben als Sportback und natürlich auch mit unterschiedlichen Motorisierungen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Konzernbrüdern Skoda Enyaq und VW ID4, dann gab es den Q4 gleich von Marktstart weg in diesen zwei Varianten und Skoda und VW haben ja jetzt
1: erst nachgelegt. Richtig, jetzt gibt es Enyaq Coupé und den ID5. Genau. Also VW hat dann eine andere Bezeichnung gewählt für dieses SUV-Coupé, dieses elektrische. Aber es fällt schon auf. ne? Also äh, alle bieten das MEB-Fahrzeug als SUV im, in den gleichen karosserie an. Ja, man versucht halt die Kuh zu melken. Ist ja, ja auch legitim. Interessant
0: finde ich ja, also Audi kam als letztes zur Party, aber konnte gleich beide Karosserievarianten auf den Markt werfen. Der Enyak war der erste, ne? Der kam vor dem ad 4, oder? Ich glaube ja. Ja. Der Enyak war der erste, aber konnte dann quasi jetzt erst als letzter die Coupé-Variante bekommen. Ja. Interessant. <lacht> <lacht> okay, aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Optik des Q4 und kommen zum Thema Design. Jo. Optik. Man muss sagen, bis zur B-Säule sind Q4 und Q4 Sportback gleich. Also die sind identisch. Erst ab der B-Säule äh, fällt dann eben dieses, die Dachlinie beim Sportback ein bisschen schräger ab. Was allerdings kurios ist, das Kofferraumvolumen ist beim Sportback größer als beim Q4 e-tron. Also der Sportback, da passen im Normalzustand 535 Liter rein, in den normalen Q4 e-tron 520 Liter bei umgeklappten Rücksitzen relativiert sich das Ganze dann. Liegt wahrscheinlich daran, dass man einfach nur bis zu dieser gewissen Höhe misst. Genau, dieses Füllmaß. ne? Genau. Also bis
1: Oberkante, Rücksitzlehne wird dann äh, standardmäßig gemessen. Und da scheint irgendwo ein Unterschied drin zu sein. Anders kann ich mir das nicht wirklich erklären. Also, ja. dass die Coupé, in Anführungszeichen Coupé-Variante, äh, mehr Kofferraum hat als das normale SUV mit diesem eher kastigen Heck ist schon ein bisschen eigenartig. Allerdings, ja.
0: Und im, in der Regel wirst du es im Alltag auch nicht merken. Also diese 15 Liter, die fallen auf jeden Fall nicht entscheidend ins Gewicht. Ähm ja, nur ist es trotzdem
1: irgendwie kurios, dass, das, äh, dass der Sportback
0: ein bisschen mehr Kofferraum
1: bietet. Jetzt, wo wir diese Karosserie-Variante sozusagen schon erklärt haben, finde ich, sollten wir noch einmal aufs generelle Design gucken. Natürlich muss man sagen, ein Audi braucht diesen Single-Frame-Grill, also diesen großen, äh, wie viele Ecken sind das eigentlich, sind das Achtecken? Ich glaube ja, diesen großen achteckigen Grill. Beim Q4-Elektroauto, wie schon mehrfach erwähnt, ist dieser Grill geschlossen. Ja, wie bei äh, allen elektrischen Audis. Genau. Die Scheinwerfer liegen sozusagen direkt am Grill an oder an diesem Designelement des Grills. Und die Front, muss man sagen, also so empfinde ich das jedenfalls, sieht im Grunde jetzt nicht dramatisch anders aus als bei Verbrenner-Audis. Im Gegensatz zum Beispiel zum VW ID. 4 wo man doch wirklich auf den allerersten Blick sieht, okay, das ist kein Verbrennungsfahrzeug, irgendwas ist im Design komplett anders. Also das ist wesentlich wesentlich reduzierter das Design. Der Q4 e-tron, der könnte im Grunde auch mit dem Diesel laufen. So rein optisch gesehen jedenfalls. Genau, also das eigentliche Erkennungsmerkmal ist eben
0: dieser geschlossene single frame grill Ansonsten, wenn man jetzt die drei äh, Brüder so ein bisschen einordnen müsste, der Enyaq ist sehr kantig designt. Ja. Der ID4 wirklich sehr rund. Mhm. Und der Q4 so ein bisschen Dazwischen eher rund, <lacht> aber ich finde, das fällt schon auf. Er wirkt halt eine ganze Ecke edler. So, Also der wirkt, man merkt halt schon, okay, das ist ein Audi, es ist ein bisschen gehobener so vom Design, weil du eben die Scheinwerfer ansprachst. Also LED-Scheinwerfer sind beim Q4 e-tron serienmäßig. Gegen Aufpreis gibt es äh, Matrix-LED-Scheinwerfer, ja. kosten 1130 Euro extra. Und ich würde die auf jeden Fall bestellen. Die haben eben diese typischen dynamischen Lichtinszenierungen, wie Audi das nennt, kennen bestimmt die meisten von euch, haben es schon mal gesehen, also mit Wischblinker und dann laufen so die einzelnen
1: LEDs hoch und runter und da kann man so ganz schöne Sachen mitmachen. Es baut sich so auf, das Licht. Genau. Also es sind so einzelne Klötze sozusagen, die dann nach und nach beleuchtet werden, sodass das so aussieht, als würde das Licht so in den Scheinwerfer so reinfallen. Ist nicht jedermanns Geschmack. Manche halten das ja auch für ein bisschen übertrieben, aber es sieht Tatsächlich ganz schick aus. Und wie du sagst, da sieht man halt so ein bisschen diesen Audi-Anspruch schon drin, dass man eben noch ein bisschen was Besonderes hat. Ja, also ich finde auch wirklich bei
0: diesen Lichtanimationen, da macht Audi echt einfach niemand was vor. Das haben, die, ja. das haben die wirklich gut drauf. Und du hast es gesagt, es ist eine Geschmackssache. Aber für mich persönlich nutzt sich dieser Effekt eigentlich nicht ab. Also ich finde es bis heute eigentlich jedes Mal cool, so einen aktuellen Audi im Dunkeln speziell auf und zu zu schließen.
1: Ja, also es ist schon immer eine Show. Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das wird nicht so schnell langweilig. Irgendwie ist da so eine so eine Mechanik hinter. Also es reicht nicht aus, wenn der Wagen steht, man macht ihn auf mit Fernbedienung, dann fährt dieses Lichtspektakel da ab. Und wenn man dann denkt, oh, ah, das war ja interessant, schließt wieder ab und schließt dann nochmal auf, um es nochmal zu sehen, dann passiert gar nichts. so Das, also ist, das, die, das ist
0: die Posersperre, <lacht> genau. damit du nicht auf dem
1: Parkplatz stehst immer mal aufzu, aufzu, Ich würde das gerne ein paar Mal hintereinander eigentlich sehen, aber gut, das äh, möchte Audi nicht. <lacht> vielleicht geht das auch zu sehr auf die Batterie. Kann auch sein, ja.
0: Werden wir jetzt vielleicht nicht mehr lösen in diesem Podcast. Aber es ist, wie gesagt, äh, ein cooles Feature. Also für mich nutzt es sich nicht ab. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz beim Design bleiben, da muss ich jetzt ja noch mal sagen, man muss die Designer an der Stelle auch mal loben. Also auf der gleichen Plattform haben sie drei völlig unterschiedliche Autos designt. Also, Enyaq, ID4 und Q4 sehen sich komplett, also sie sehen komplett unterschiedlich aus. Und sonst kennt man es ja oft, dass Autos sich eben sehr ähnlich aussehen oder sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Und das, obwohl die Abmessung mhm. ja sehr Identisch sind, also fast auf den Zentimeter genau.
1: Ja, lass mal, lass mal kurz vergleichen. Also Q4 Sportback E-Tron, Länge 4,59 Meter. Hast du die Daten vom ID4 und vom ENIAC? Ja, habe ich hier. Also ID4 4,58 Meter, also okay. 1 Zentimeter. ENIAC 4,65 Meter, also schon ein bisschen länger. Das wird jedenfalls meine Vermutung, der hintere Überhang sein. Der hat ja so ein also der normale Enyaq hat ja quasi so ein äh, ja fast schon so ein Kombi-Hack eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Mhm. Die Breite des Q4 e-tron 1,87 Meter, ein stattliches Auto schon. Also das ist ja. nicht nicht wirklich schlank. ne? Also wenn äh, in der Innenstadt irgendwie kleine, enge Gassen äh, sind, dann muss man schon ein bisschen, schon ja, ein bisschen also sich konzentrieren.
0: Das ist jetzt kein A3, nee. das stimmt, ja. ID4 185 also 2
1: cm schmaler und der NYG 188 also absolut auf einem Niveau diese drei, dieses Dreiergestirn. Höhe 1,61. Das bezieht sich auf den Sportback, also auf diese äh, ja Coupé artige Variante, die wir hatten. Der normale Q4E-Tron liegt bei 1,63 Meter. Der ID4 1,64 mhm. und der Enyak 1,62 <lacht> Okay. Und der Radstand, das ist ja eigentlich der Punkt. Wo man sagen muss, das ist wirklich relevant, weil das eben, wie gesagt, Plattformbrüder sind. Diese drei Radstand beim Q4, 2,76 Meter, auch schon ziemlich großer Radstand. Also das verspricht auf jeden Fall schon mal Platz im Innenraum. Yep. Was geht bei ID4 und Noch
0: Nochmal ein Zentimeter mehr. 2,77 okay. bei beiden. Ja. Also ihr merkt wirklich, die sind sehr, sehr ähnlich, was die Abmessungen angeht. Hier und da mal ein paar Zentimeter mehr oder weniger, aber ansonsten wirklich sehr gleich. Und umso mehr finde ich es halt beeindruckend, dass die wirklich komplett unterschiedlich aussehen. Wir
1: müssen dann nochmal zum Heck kommen, glaube ich, weil da gibt es doch noch ein, ja, zwei Sachen, die man erzählen muss. Aber vorher würde ich nochmal aufs Profil ganz kurz ja. eingehen, denn ich finde im
0: Profil fallen vor allem die ziemlich stark ausgestellten hinteren Radhäuser auf. Also mhm. die hat der Q4 doch schon recht stark ausgestellt. Sieht bullig aus. Ist ja so ein bisschen so ein Designmerkmal bei Audi. Das sagen sie immer, ne? Ja, Egal genau.
1: welches Auto, dann sagen sie immer, ja, diese Radhäuser, diese ausgestellten mhm. Urquattro. <lacht> genau. Alles Urquattro
0: ist, oder Sportquattro? Alles ist der Sportquattro. Ganz so stark ist es natürlich nicht. Aber ich finde schon, dass es auffällt und es dem Ganzen so ein bisschen so einen bulligeren Look gibt. Finde ich gut. Wo wir noch gerade im Profil sind, der Wagen hat äh, klassische Türgriffe, also Bügelgriffe. Und das hat zumindest hier nochmal eine Erwähnung verdient, finde ich. Er hat konventionelle Außenspiegel. Und das sage ich jetzt so, als wäre das hey, was ja. richtig Besonderes. Aber der e-tron, also der große Bruder, das große SUV, das 2018 auf den Markt kam, den gibt es ja mit Kameras anstelle von Außenspiegeln. Das war damals wirklich so richtig was ganz Krasses. Super
1: futuristisch. Erstes Auto mit Kamera-Außenspiegeln? VW XL1? Ja, also nicht der e-tron, ne? was nee, nee, viele nee. denken. Aber es gab diesen VW XL1, dieses ganz, ganz kleine, ganz sparsame Ding. Mhm. Und das war, glaube ich, das erste Auto, was kamera homologiert hatte. Diese Option
0: auf Kameras gibt es beim Q4 e-tron nicht. Also ja. auch gegen Aufpreis nicht. Es gibt immer konventionelle Außenspiegel. Ich finde das nicht schlimm, denn äh, diese Kameras,
1: die sind doch gewöhnungsbedürftig, finde ich persönlich. Mhm. Ähm, dann hat man, hat man einen Bildschirm so in der Tür, also da, wo sozusagen der, bei normalen Autos der Türgriff ist, also so zum Zuziehen in, da ist dann so ein kleiner Bildschirm eingelassen. Genau. Ich glaube, es ist eine Gewohnheitssache, aber
0: man guckt schon immer erstmal kurz an die Stelle des Außenspiegels und da sieht man dann eben nur die Kamera. Mhm. Außerdem vermute ich ja, dass wenn so eine Kamera mal abgefahren wird, ne, dann wird es richtig teuer. Nicht, dass heutzutage Außenspiegel günstig sind mit der ganzen Technik, die da drin steckt. Ja. Aber diese Kameras sind sicherlich noch ein bisschen noch ein bisschen
1: teurer. Wahrscheinlich, ja. Und der Spiegel, ja da wischt man einmal mit dem Tuch rüber und dann ja. weiß man auf jeden Fall, das funktioniert, äh, hat sich bewährt. Also, also
0: um es kurz zu machen, wir vermissen beide die Option auf Kameras nicht beim Q4. Nein, nicht wirklich. Jetzt habe ich hier noch eine Sache, wo ich mir gerade das Bild angucke, die immer noch im Profil ist. Äh, und zwar geht es um den Ladeanschluss. Mhm. Finde ich, ist bei Elektroautos eine wichtige Sache, wird gar nicht so oft thematisiert, aber ich finde, die Position ist schon wichtig. Beim Q4 ist er auf der Beifahrerseite hinten. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum ist das jetzt so wichtig, wo der ist? Ich brauche <lacht> einfach nur das Kabel. Hauptsache er ist da Genau. Irgendwo. Nee. Ich muss ich den einfach nur anschließen. Aber so einfach ist es nicht. ne? Je nachdem, wo man wohnt, wenn man jetzt zu Hause einfach auflädt, dann ist es wahrscheinlich... Für die meisten relativ egal, weil man kann einfach vorwärts oder rückwärts ins Carport oder in die Garage fahren. Mhm. Wenn man aber in der Stadt wohnt, so wie wir, und es auch mal Ladesäulen gibt, die einfach parallel zur Fahrbahn sind, dann könnte man schon drauf kommen, wenn jetzt der Anschluss auf der Fahrerseite ist, sprich zur Fahrbahn, muss sich das Kabel entweder extrem weit um das Auto rumlegen, wenn es denn so lang ist, oder über das Auto drüber weil die Ladesäulen natürlich nicht auf der Fahrbahn stehen, sondern auf dem Fußweg. Ja. Und deshalb ist allein schon wichtig, dass meiner Meinung nach zumindest der Anschluss auf der Beifahrerseite
1: ist. Oder, was es ja auch gibt, so ist es bei mir jedenfalls auf der Ecke, äh, da steht eine Ladesäule in so einer Parktasche. Ne? Das mhm. heißt, man fährt also im Grunde so schräg in diese Tasche rein und hat dann die Ladesäule sozusagen... ja. Vorsicht. vor sich genau direkt im Sichtfeld und wenn es dann ein Auto ist, was den Ladeanschluss hinten hat, dann muss man auf einer vierspurigen Straße rückwärts in diese Parktasche rein. Das ist nicht so geil. Also ihr merkt schon, das ist äh, eine wichtige Sache. Ich finde ja vorne immer ganz gut. Ja, tatsächlich. Also im Grill zum Beispiel Kona Electric hat, äh, hat den Ladeanschluss vorne. Finde ich praktisch, aber es liegt eben auch an dieser einen Ladesäule, die ich immer ansteuere. Ich habe zum Beispiel direkt vor der Tür eine Ladesäule,
0: wo ich meistens rückwärts reinfahre, mhm. weil man sonst, wenn man vorwärts da reinfährt, nie wieder rauskommt, weil da super viel Verkehr ist und die Leute so parken, dass man halt nicht sehen kann, ob was kommt. Ja. Und wenn du dann da rückwärts drin stehst, dann musst du dich mega langsam vortasten. Und wenn du vorwärts, also wenn du vorwärts drin stehst, so, wenn du rückwärts drin stehst, siehst du zumindest, was kommt. Ja. Also ja,
1: Geschmackssache. Aber das sind äh, das sind so kleine Feinheiten, die man vermutlich erst dann nachvollziehen kann, dass wir darüber so <lacht> ausufernd reden, wenn man mal selber in der Situation war. Ne? Also ist genau. Und es kommt ja auch extrem drauf an, wo
0: man lädt. Wie gesagt, wenn man ja. zu Hause lädt an der Wallbox, in der Garage oder im Carport,
1: dann ist es fast egal, weil dann fährst du halt vorwärts oder rückwärts rein. Egal. So, und jetzt kommt eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt, bei Verbrennern, da mhm. wird ja oft, das ist aus so ein Hack quasi, so ein kleiner, <lacht> in der Tankanzeige, in den Instrumenten, wird da ist ja dieses kleine Zapfsäulen-Symbol. Yep. Das, dann ist da so ein, also bei vielen bei den Autos ist äh, daneben so ein kleiner Pfeil, der nach rechts oder nach links zeigt. Und das ist die Hilfe, wo sich der Tankstutzen befindet beim Auto. Mhm. Hat vor allem für uns Vorteile, wenn man das weiß und häufig wechselnde Autos fährt. Yep. Ganz ehrlich, ich habe es nicht im Kopf, wo dann, nee. wo dann getankt werden soll, ob rechts oder links. Und das hilft tatsächlich. Haben Elektroautos das eigentlich auch? Ich wusste, dass du jetzt darauf hinaus willst <lacht> und habe parallel hier schon mal ein Tachobild aufgemacht.
0: Ja, Schau mal hier. Neben der Batterie oh yes. ist beim Q4 ja. zumindest auch so ein Pfeil zur rechten Seite. Ja,
1: Hilfreich.
0: Also der Q4 hat es auf jeden Fall. Bei anderen Autos müssen wir in Zukunft ja, mal drauf welchen. achten. Also anderen Elektroautos. Ja. Weil es haben eben auch nicht alle Verbrenner. Ja, Okay. Das war aber ein langer Exkurs nur zu der Position Okidoki. des Ladeanschlusses. <lacht>
1: Jetzt kommen wir aber dann mal zum Heck, finde ich. Ja, sehr gerne. Das Heck, wir haben schon gesagt, es ist so eine Art Fließheck, durchgehendes Leuchtenband. Die Rückleuchten sind sozusagen so verbunden. Das sieht auch schick aus, finde ich. Da gibt es natürlich auch wieder so eine Leuchtgrafik. Genau. Die Blinker sind schön animiert und so. Klaro, muss sein. Und was dann noch auffällig ist, ist dieser Spoiler, der quasi so frei steht äh, und die Heckscheibe so ein bisschen einteilt in einen ganz unteren Bereich und in den oberen Bereich. Ja, das Sportback sieht <lacht> sportlicher aus irgendwie. Aber ich muss sagen, jetzt so ganz unter uns, ich finde den normalen e Etron irgendwie gelungener muss ja. es sagen. Es Ist so ein bisschen pummelig, das Heck. Dito,
0: genau das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ist ein bisschen pummelig, habe ich hier auch stehen. Also Heck wirkt für mich etwas pummelig. Ja, ich finde, dass die Heckansicht nicht unbedingt die Sahneseite des Sportback ist. Ja, werden sicherlich auch andere Leute wieder anders sehen und das ist ja auch genau richtig so. Ich weiß, um, dass
1: viele in der Redaktion auch sagen, auch beim Q3, dass der Sportback der schönere Q3 ist und so. Ich kann mich da... Ich, für mich muss ein SUV irgendwie auch ein bisschen Nutzwert noch ich haben und dann grad, muss das so eher welches, so ein, dieses klassische kastige Heck finde ich eigentlich besser. Welches SUV Coupé, ob es eins gibt, das ich besser
0: finde als das SUV Pendant? Ja, Q8, um ehrlich zu sein. Beim Q8 finde ich es nicht so auffällig. Also der Q8 gefällt mir ganz gut. Audi Q8. Mhm. Aber ansonsten bin ich auch Eher bei der klassischen Aber SUV Form. Auch so
1: Mercedes GLC oder so, da finde ja, ich auch den jeden Standard Fall. GLC finde ich GLC GLE finde ich deutlich attraktiver als ja. die als die Coupé Variante.
0: Bei BMW auch, also X3 finde ich deutlich ansprechender als X4. Ja. X5 deutlich ansprechender <lacht> als X6. Äh, ja.
1: ja. Was ich
0: hier noch? notiert habe, es hat sehr schöne Details, das Auto, und zwar mhm. in der Seitenansicht der Rückleuchten, die gehen ja so ein bisschen in die Seite über, da hat man dann so kleine beleuchtete Audi-Logos, das sieht schon wirklich sehr schön aus, sehr wertig, da kommen wir wieder zu diesem hochwertigen, zu dieser hochwertigen Ästhetik, das ist wirklich gut und ich glaube, was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass unser Testwagen auch noch das S-Line-Paket hatte. Ja, das ist natürlich auch noch mal, ja, noch mal eine Ecke sportlicher. Das hat spezielle Schürzen, S-Line-Signatur auf den Kotflügeln so. Sportfahrwerk hat der Wagen dann auch, aber es wirkt so ein bisschen sportlicher. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde bei den Elektroautos wirkt das S-Line außen nicht oder ist nicht so ein großer Unterschied wie bei den Verbrennern. Mhm. Aber es gibt dem Ganzen doch wie gesagt noch mal so eine so eine sportliche
1: Note. Ja. Außerdem wollen wir noch kurz erwähnen äh, die Felgen ja. die auf unserem in Anführungszeichen Q4 aufgezogen waren denn es ist so eine Mischung <lacht> Audi hat anscheinend gut zugehört bei uns weil wir ja. Ja <lacht> bei, in der RS6 Folge haben wir ein bisschen Folge über, 21 genau haben wir uns ein bisschen über die etwas äh, langweilige Farbgestaltung des Autos äh, unterhalten also in diesem Basic Rot. Mit mhm. Alu-Paket. Äh, mit alu, -Paket. Mit alu -Paket. Das hat Audi scheinbar gehört. <lacht> Und wir haben beim RS6 auch gesagt, mit den Felgen, mein lieber Mann, das waren glaube ich 22 Zoll, 22 Zoll, ja. damit in die Tiefgarage reinfahren. Hm. Äh, Schweißausbrüche sind vorprogrammiert. Beim Q4 Wurde das angepasst? Haben sie uns extra kleine Felgen <lacht> gegeben, damit, damit nichts kaputt geht. Aber dafür eine sehr spannende Außenfarbe. Die, wir kommen erstmal zu den Felgen. Ja. Eigentlich ist bei S-Line, wenn ich mich richtig entsinne, 20 Zoll Standard. Ne? Genau,
0: also es gibt den Q4 mit Felgengrößen zwischen 19 und 21 Zoll. Wer S-Line bestellt, hat mindestens 20 Zoll Felgen schon mal inklusive. Unser Testwagen hatte allerdings 19 Zoll Felgen montiert also die kleinstmöglichen, 5W-Speichen Aero hießen die. Das lag wahrscheinlich daran, vermute ich jetzt einfach mal, dass noch Winterräder montiert waren beim Q4. Ich muss einfach sagen, weil das Auto auch sehr mächtig wirkt, 19 Zoll ist tatsächlich ziemlich klein. Also rein ja. optisch gesehen ist es einfach nicht so groß. Ich habe schon einige Q4 mit 21 Zoll gesehen und das wirkt optisch einfach Deutlich stimmiger. Also, das Auto braucht schon relativ große Felgen. Ja. Und da muss man dann tatsächlich ja auch nochmal den Vergleich ziehen. Sowohl Enyaq als auch ID4 kamen mit 21 Zoll.
1: Mhm. Also relativ kleine Felgen für dieses doch sehr große, designmäßig ansonsten sehr gelungene Auto. Das ist eigentlich verrückt, wenn man sich das mal überlegt. Ja? 19 Zoll. 19 ist ja Zoll. Also
0: jetzt klingt klein. das wieder, als wären wir hier irgendwie die Rentner. Aber vor ein paar Jahren war 19 Zoll, wo man noch dachte so, krass, 19 Zoll, das sind echt mhm. große Puschen so. Und ja. heutzutage, das liegt halt daran, dass die Autos so groß werden, da sagt man plötzlich, gerade so bei diesen Elektro-SUVs oder allgemein bei SUVs, sagt man 19 Zoll.
1: Die sehen total verloren aus. Stimmt, aber so wie du schon sagst. Also es liegt halt auch an den Proportionen des Restautos, wie groß die Räder wirken. Und wenn man sich mal zum Beispiel auf unserem Instagram autobild.de, alles in einem durchgeschrieben, den Q4, also die Fotos des Q4 anguckt und mal drauf achtet, wie viel Masse sozusagen zwischen unterer Fensterkante und Boden liegt. Also es, mhm. ist, es ja. ist halt ein massiges Auto und dementsprechend müssen da eigentlich auch schon sehr, sehr große Felgen drauf, damit das ansatzweise proportional aussieht. Ne? Dass man nicht den Eindruck hat, okay, was ist das denn für ein Klotz? Äh, je kleiner die Räder, desto klotziger wirkt das Auto dann eben. Absolut, ja, das stimmt. Okay, genug zu den Rädern. Jetzt kommen wir zu der Farbe. Die Farbe. Da freust du dich schon die ganze Zeit drauf.
0: Da freue ich mich drauf. Also ich habe ja sowieso so ein Fable für Farben. Und wie du ja schon sagtest, die Konfiguration des RS6 aus Folge 21, die hat uns beiden jetzt ja nicht so ganz so gut gefallen. Aber da hat Audi Schamba gut zugehört und hat uns den Q4 in einer ziemlich besonderen Farbe hingestellt. Mhm. Und zwar Aurora Violett Metallic. Ja. Das ist so ein... Ganz dunkles Lila. Und mich erinnert die Farbe an die BMW-Farbe Daytona Violett. Mhm. Der Audi-Farbton ist noch so ein kleines bisschen dunkler. Also das ist jetzt wirklich nicht so ein helles Lila, womit man so mega auffällt. Das ist eher so ein bisschen Understatement. Aber dann beim zweiten Hingucken denkt man, ah, okay, das ist ja gar nicht schwarz. Das ist ja was anderes. Dann sieht man so dass es was Besonderes ist und das gefällt mir richtig gut. Und ich habe mir auch noch mal hier im Konfigurator geschaut. Meiner Meinung nach wäre das, oder wenn ich mir jetzt einen Q4 e-tron kaufen würde,
1: wäre das die Farbe, die ich nehmen würde. Mhm. Gehe ich mit? Mich erinnert äh, der Farbton an eine Porsche-Farbe, Viola Metallic. Mhm. Das ist auch so ein richtig schönes, tiefes Lila. Und ich finde, das Schöne an dieser Farbe ist, dass das Auto von weitem, unscheinbar ist. Also es ist jetzt nicht so ein kreischiger Farbton natürlich. Und man könnte vielleicht denken, je nach Lichtverhältnis, okay, das ist ein schwarzes Auto. Und je näher man kommt, desto mehr merkt man, ach nee, oh, ist doch gar nicht schwarz, ist lila. So ein äh, tiefes Lila. Sieht schick aus. Ja, ist aber übrigens auch die teuerste Farbe natürlich wieder. Ja, klar. 1000 Euro. 1000 Euro Aufpreis. Lässt sich Audi natürlich bezahlen. <lacht> Und ich glaube, zu den Farben hattest du noch was rausgefunden. ne? Da geht es um die Individualisierung des Q4, was, was die Farbtöne angeht. Mhm. Also man kann ja sonst bei Audi auch äh, sich wirklich eigentlich so gut wie jeden Farbton anmischen lassen. Genau, also du kannst tatsächlich bei Audi, bei fast allen Modellen äh,
0: als Exclusive-Farbe erstmal jede Farbe auch von anderen Herstellern anfragen. Das wird dann eben geprüft, je nachdem, wo das Auto auch gebaut wird, ob das verfügbar ist. Und dann kann man sich tatsächlich auch seinen A6 oder A7 oder R8 in einer Porsche-Farbe oder einer Mercedes-Farbe bestellen. Oder auch in einer Ferrari-Farbe, wenn man möchte. Diese Option gibt es für den Q4 leider nicht. Mhm. Das ist ein bisschen schade, weil ich finde, das ist wirklich eine feine Sache. So Individualisierung wird ja beim Auto auch immer wichtiger. Und es kostet auch natürlich je nach Farbe, Gar nicht so viel. Ich meine, der Aufpreis liegt so roundabout irgendwie im günstigsten Fall so bei 2.800 Euro, glaube ich. Je nach Modell finde ich schon, klar ist das viel Geld, aber wenn man dafür wirklich so ein Einzelstück, wenn ich das mal so sagen darf, bekommt, schon cool. Ja, beim Q4 leider nicht. Ich weiß ja. nicht, ob das vielleicht äh, mit, den, mit dem Standort zu tun hat, denn der Q4 wird übrigens genau... Wie der ID4 im VW-Werk in Zwickau
1: gebaut. Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach die Produktionsstraße, da, äh, dass das daran hängt, dass man ja. da nicht irgendwie noch eine so einen Abzweig machen kann, wo man dann die Sonderfarben. Ja, scharkiert. schade eigentlich.
0: So ein Q4 in Dunkelgrün oder so würde sicherlich auch gut aussehen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Wer weiß? Der Q4 ist ja ganz frisch am Markt. Audi hört ja zu. Genau. <lacht> Übrigens müssen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil wir ja so geschwitzt haben mit dem RS6, ja. mit der Tiefgarageneinfahrt, die wirklich ziemlich eng ist. Äh, mhm. Da hat scheinbar nicht nur Audi zugehört, sondern hier auch die Gebäudeverwaltung. <lacht> Denn in der Zwischenzeit, es sind ja einige Monate vergangen, wurden tatsächlich einige von diesen ganz kritischen Bordsteinen, diesen Fahrbahnunterteilungen, entfernt.
1: Und jetzt ist die Tiefgarage... Entschärft, sage ich mal. Ja, Immer noch nicht ganz leicht, nee, aber zumindest schon deutlich, wesentlich, wesentlich einfacher zu befahren als vorher. Ja, das stimmt. Wünschst du dir sonst noch irgendwas? Ja, ich überlege jetzt mal. Jetzt die gelehrt, 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 scheinbar können wir hier Wünsche äußern, wie wir lustig sind.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Um nochmal das Optik-Kapitel so abzurunden, also persönlich gefiel mir unser Testwagen sehr gut, mit Ausnahme der kleinen Felgen. Also, ich finde, da braucht oder der braucht schon 21 Zoll hm. und ich bin einfach kein Fan von diesen Modellschriftzügen, also beim Q4 ist es, steht links Q4 und rechts steht dann eben die Motorisierung, in unserem Fall 40 e-tron, hm. so, das kann man ja aber ohne Aufpreis abbestellen und ich persönlich, aber das haben wir beide schon gesagt, würde auch einen normalen Q4 e-tron vorziehen, abgesehen davon wirklich ein, ein ansprechendes Auto.
1: ja So und jetzt, wo du das schon mal zusammengefasst hast, jetzt machen wir noch mal einen kurzen Strich hier drunter und jetzt kommt die große Frage, designtechnisch, mhm. ID4, Q4 oder Enyaq? Deine Wahl bitte. Deine Wahl bitte.
0: Ähm, ich bin tatsächlich, es ist ein knappes Rennen, aber ich bin designtechnisch beim Enyaq. Mhm. Dazu muss ich sagen, der Enyaq, den wir hatten, der sah auch gut aus, der hatte Sportline in diesem Blau, Energy Blau heißt das glaube ich, mhm mit 21 Zoll Felgen und ich mag eben dieses kühle, eckige Design, also der Enyak, so, wie wir ihn hatten, steht auf 1, dann kurz dahinter der Q4, der gefällt mir auch ganz gut, der ID4 ist nicht so mein Geschmack, muss ich sagen. Hm. Ist mir zu rund gelutscht. Bisschen knubbelig,
1: ne? Ja, ja. ja. geht mir genauso. 1, 2, 3 kann ich nur unterschreiben auf 1 der Enyak. Zumindest so, wie wir ihn hatten. Sah ja. sehr, sehr schick aus, ja. Okay, äh, gut. Haben wir das schon mal festgestellt? <lacht> Einigkeit, Einigkeit. wie immer. <lacht> Einigkeit beim Design. Vielleicht ist es beim Innenraum anders.
0: Innenraum. Das Erste, das mir beim Innenraum aufgefallen ist, ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten überraschend. Aber möchte ich trotzdem an dieser Stelle ganz am Anfang loswerden. Der Innenraum des Q4 wirkt sehr hochwertig. Mhm. Also man hat gleich so dieses typische... Audi-Feeling, wenn man einsteigt. Alles, was man anfasst, fühlt sich sehr wertig an, es sieht sehr gut aus, die Verarbeitung ist top, die Materialien sind sehr gut und das lag jetzt auch nicht nur daran, dass unser Wagen auch äh, das S-Line-Interieur-Paket hatte, also S-Line-Außen und Innen, in unserem Fall mit Sportsitzen in Kunstleder und Alcantara, sprich die Sitzwangen sind Kunstleder und die Sitzflächen Alcantara mit so einer schicken Rautensteppung kostet auch guten Aufpreis 3140 Euro, mhm. aber gerade die Sitze, die sind es auf jeden Fall wert. Man könnte die auch in Vollleder haben, kostet glaube ich nochmal 750 Euro mehr. Würde ich jetzt gar nicht unbedingt wählen. Ich finde diese Alcantara, das Alcantara sieht schick aus. Diese Alcantara Kunstleder Kombi richtig gut und man sitzt auch hervorragend
1: ja. in diesen Sitzen. Also Absolut. wer jetzt denkt, okay S-Line Sportsitz, das ist irgendwie äh, eine harte Angelegenheit oder so überhaupt gar nicht. Also Absolut langstreckentauglich. Ja, mega. Sehr schön einstellbar, so also ergonomisch. Tipptopp.
0: Ja, man kann auch optional so eine rote Rautensteppung haben. Wer es ein bisschen sportlicher mag, ist natürlich auch ein bisschen abhängig, finde ich, immer von der Außenfarbe. Zu lila wer rot jetzt ein bisschen für meinen Geschmack. Und das soll schon was heißen, ein bisschen zu wild. Äh, so, <lacht> Aber ist auch auf jeden Fall möglich. Und... Wir saßen jetzt zwar nicht, also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, ob du mal einen Q4 in der Basis gefahren bist, diese Basissitze einfach von den Bildern her, sehen die halt schon ja, eine ganze Ecke weniger unterstützend aus, also die haben auch eine normale Kopfstütze und die sehen halt eher aus wie Stühle. Und die Sportsitze, die lohnen sich auf jeden Fall. Außerdem ist ja im s line interior paket sind nicht nur die Sportsitze drin, sondern auch ein schwarzer Dachhimmel. Das finde ich immer top. Habe ich, glaube ich, schon zur Genüge hier kundgetan. Aber, äh, das ist schon breit gewalzt. Das ist wirklich, ja. es verleiht dem Ganzen immer so ein sportliches Feeling, ohne dass es drückend wirkt bei den meisten Autos. Außerdem noch so Kleinigkeiten, Edelstahl, Pedalerie. Das sind jetzt Sachen, die sind nice to have, aber würde ich jetzt keinen großen Wert drauf legen. Fühlst du das nicht?
1: An den Füßen. Ich fahre nicht barfuß. <lacht> <lacht> Ist eigentlich nur ein Optikding, ding ne? ja. Also ganz ehrlich, aber wann guckt man jetzt meinen Fußraum? Also ich mache das jetzt nicht so häufig.
0: Äußerst selten. Ja. ja ja Wie gesagt, das gibt's dann halt einfach zusätzlich in dem ja. Paket.
1: Jetzt müssen wir nochmal einen, einen kleinen Schritt zurück machen. aufbau Du hast ja schon gesagt, das Ganze sieht gewohnt Audi-mäßig ich würde mal so sagen, ein bisschen kühl technisch, aber sehr hochwertig. Also mhm. da ist jetzt nichts irgendwie mit, irgendwie was Verspieltes oder so drin, sondern das ist schon sehr, sehr klar alles von äh, vom Design im Innenraum. Anders als Enyaq und ID4 hat der Q4 etwas, äh, ja was den anderen so ein bisschen abgeht, zumindest in der Größe und zwar digitale Instrumente und zwar ein virtual cockpit was wirklich auch so groß ist wie bei konventionellen autos von audi also da gibt es nicht diesen kleinen bildschirm wo man jetzt nur die nötigsten informationen drauf hat so wie enyak und id4 das ja haben also, das ist so ein bisschen so wie so ein fahrradcomputer manchmal wirkt mhm. von der Gro also skurril
0: klein auf jeden fall ja also da ist ja bei enyak und id4 es ja bewusst so reduziert gehalten und der Q4, der hat eben ein 10,25 Zoll digitales Cockpit und dadurch wirkt er halt viel mehr wie ein ganz normales Auto, also ja. man hat da halt ganz normale Anzeigemöglichkeiten. In unserem Fall hatten wir jetzt noch das äh, Virtual Cockpit Plus an Bord, da hast du wirklich unzählige Einstellmöglichkeiten, kannst du die Karte groß anzeigen lassen, etc. Also eigentlich letztendlich so, wie man es von den meisten modernen Audis kennt, finde ich ja Absolut top, muss ich sagen. Also diese reduzierte Ansicht, die ist jetzt nicht störend, aber wenn ich die volle Ansicht, nenne ich es jetzt mal, haben kann, finde ich es halt geiler. Also mir gefällt das normale Cockpit, so wie es jetzt im Q4 ist, besser als diese kleineren in, im ID4 oder auch im Eniac.
1: Ja, aber ist auch schon ein bisschen übersichtlicher. Du hast halt irgendwie den Eindruck, du hast mehr Informationen und die Informationen haben auch die entsprechende Fläche, und du kannst es ja auch modifizieren, sozusagen, einfach äh, durch die View-Taste kannst du ja verschiedene Grafiken sozusagen reinlegen, kannst dir das Navi direkt als Karte einblenden lassen und so, das ist schon.
0: Also du hast tatsächlich schon auch drei kritisch. unterschiedliche Darstellungsoptionen, Klassik, Sport und E-Tron bei diesem Virtual Cockpit Plus. Das ist schon eine feine Sache, finde ich. Also, das ist gut. Außerdem Unterschied, der Navi-Bildschirm beim Q4 ist ja in den Armaturenträger eingelassen. Ja. 11,6 Zoll misst der. Da haben eben Enyak und ID4 den so aufgesetzt. Auch das ist Geschmackssache. Es wirkt halt so alles ein bisschen, ja, ich weiß nicht, mehr beisammen. Macht das Sinn so von der Formulierung ja, her? Ja, es
1: ist halt so ein bisschen so wie ein Block, ne? Also, genau. das ist schon, äh, ja, da ist. Das sieht nicht so zart aus wie ein aufgesetzter Bildschirm. Ich habe ja auch immer so ein bisschen Sorge beim bei aufgesetzten Bildschirmen. ich bleibe irgendwo hängen und dann rupp ich den ab oder so ne? Also das ist schon ich weiß jetzt nicht ob das passiert, da musst das du aber jetzt wirklich nicht so oft gewaltig passiert. hängen bleiben. Da musst du schon sehr sehr gut hängen bleiben, aber trotzdem irgendwie wenn das wirklich eingelassen ist in den Armaturenträger, finde ich sieht das es ist ja eben so aus einem Guss da, ne?
0: Absolut. Und was wirklich Hervorragend ist beim Q4, er hat noch klassische Knöpfe und Tasten. Ja. Also, das ist ja einfach gut zu bedienen. Das kann man leider nicht anders sagen. Die Klimabedienung, ganz klassisch: Tasten,
1: wärmer, kälter, mehr Lüftung, weniger Lüftung. Ja, noch nach oben, nach unten. Ne? Genau. Also es ist so ein kleiner wip sozusagen für die Temperatur. Nach oben klicken, wird es wärmer, nach unten klicken, wird es kälter. Ja. Geht es besser?
0: Nein. Nein. <lacht> und wir haben ja gerade beim ID ID4 auch ein bisschen geschimpft, so diese Touchflächen zum mhm. Wärmer und Kälter machen, die lenken halt auch ab, man findet sie nicht so einfach, diese Tasten, das ist halt über Jahre gelernt, man weiß, wo die sind, man klickt, man kriegt ein haptisches Feedback und man weiß also, ohne dahin zu gucken, ah, alles klar, jetzt habe ich wahrscheinlich 0,5 Wärmer, Kälter gemacht und genauso übrigens auch für Sitzheizung, Heckscheibenheizung. Das sind alles Tasten. Da klicke ich drauf, kriege ein haptisches Feedback und weiß alles klar, das
1: es an oder aus. Auch die Beleuchtungsinsel, mhm. wie ich das jetzt mal nennen würde, links unten am Lenkrad oder hinterm Lenkrad sozusagen auf dem Armaturenbrett oder ja links unten halt, die ja beim ID4 und auch beim Enya glaube ich auch Touchflächen sind. Also beim ID4 mhm. Unter Garantie. Ja. Auch da kann man im Q4 noch eine Taste drücken und sozusagen dann durch auf Auto, Standlicht und so weiter einfach durch switchen. Auch das ist super, weil man kommt nicht aus Versehen irgendwo dran, wenn man mal hingreift, sondern äh, weiß schon, okay, ich klicke, es passiert was. Also da
0: sind wir uns einig und da lassen wir uns auch, lassen wir auch nicht mit uns reden. Das ist einfach, <lacht> <lacht> das ist einfach gut und das hat der Q4 wirklich perfekt. Ebenfalls gut, das Head-Up-Display.
1: Ja. Sehr, Stimmt.
0: sehr klar. Viele Informationen, wenn man möchte, werden da eingeblendet. Ich bin sowieso ein großer Freund vom Head-Up-Display, also das erleichtert einem wirklich
1: vieles. Gerade bei Navi-Hinweisen und so. Genau. Ne? Wenn dann einfach auch äh, die Pfeile schon quasi direkt in der Frontscheibe zu sehen sind. Dann ist Oder auch Verkehrszeichenerkennung.
0: Wie oft ja. hat man es, dann denkt man, äh, wie schnell ist hier eigentlich gerade? Dann kommt kein Schild, aber du hast es halt im Idealfall im Head-Up-Display direkt eingeblendet. Also
1: das ist absolut top. Übrigens, hast du diese geheime Funktion vom Head-Up-Display gefunden? Naja, geheim nicht. Aber ich habe ich hab ein bisschen da in den, äh, in den Einstellungen da rumgedaddelt. Bei den, wie, dass du es neigen kannst? oder? Genau, also man kann es nach rechts und nach links neigen. Also mhm. um die Längsachse sozusagen drehen. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt möglich sein soll. Wenn man jetzt einen sehr schweren Fahrer hat zum Beispiel und einen <lacht> sehr leichten Beifahrer, dann könnte man das Head-Up-Display trotzdem noch so ausrichten, dass es wirklich perfekt horizontal auf der Straße liegt. Der, der einzige Use-Case, der mir eingefallen ist. Also es ist ein bisschen eigenartig, aber schön, dass man es machen kann. Das ist super.
0: Ja, braucht man wahrscheinlich <lacht> nie, aber gut, dass es möglich wäre. <lacht> Jetzt erinnere ich mich noch an eine Situation, als ich dich mit dem Q4 abgeholt habe. Davor ist es mir logischerweise nicht aufgefallen. Und dann bist du auf den Beifahrersitz gestiegen. Und was äh, war, was hast
1: du dann als erstes gesagt, beziehungsweise war, was dir als erstes aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass das Armaturenbrett doch sehr stark auf den Fahrer ausgerichtet ist. Wenn man, also es ist wirklich so ein bisschen so, ähm, als würde man als Beifahrer Stören so. Und man wird so ein bisschen, <lacht> man wird so ein bisschen ausgesperrt. Das Armaturenbrett macht sozusagen kurz vor dem linken Knie des Beifahrers macht das noch mal so ein, hat das so ein, äh, ja so eine Ecke drin, dass man sich wirklich ein bisschen so vorkommt. Okay, ich spiele hier auf jeden Fall keine besonders große Rolle. Alles geht zum Fahrer hin, alle Bedienungen und so. Und da, ja, ich habe mich da ein bisschen nutzlos gefühlt da auf der rechten Seite.
0: Und ich habe mich dann natürlich auch nochmal auf den Beifahrersitz äh, gesetzt. Und einem fällt auch schon auf, dass das Cockpit allgemein doch relativ massiv aufbaut. Also Und vor allen Dingen ragt es relativ weit in den Fahrgastraum rein. Ja. Also das ist schon so gut es für den Fahrer ist, weil es eben alles auf ihn ausgerichtet ist. So, ja,
1: es ist jetzt störend. Es ist einfach nur unkonventionell für den Beifahrer. Wenn man vorne links sitzt, ist alles super, ne? Also auch von der Bedienbarkeit auf dem und so wichtigen alles. Platz. Genau, auf dem wichtigen Platz. Da ist äh, hat man wahrscheinlich weniger schwierige Gefühle dabei. Aber <lacht> als Beifahrer ist es schon ein bisschen komisch, so. Ja. So ein bisschen außen vor zu sitzen. Jetzt haben wir alles im Cockpit behandelt vorne. Nur das eine entscheidende Teil noch nicht. Da haben wir die ganze Zeit so drumrum manövriert. Das haben wir uns aufgeschreibt. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir, wir, spielen ja mit offenen Karten hier. Wir nehmen diesen Podcast zum zweiten Mal auf. Ist es also nicht erstaunlich? Diese
0: Folge zum Q4,
1: ja, die nehmen wir zum zweiten Mal auf. Warum? Denn vorher hatten wir ein Störgeräusch auf dem einen Mikrofon. Wir haben den Fehler jetzt gefunden. Das heißt, wir können uns hier die Bälle jetzt eigentlich zuspielen, wir müssen das eigentlich so super professionell jetzt alles hinkriegen, weil wir das alles schon mal gemacht haben.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Und zwar reden wir über das Lenkrad. Ja,
0: Und genau. Das Lenkrad beim Q4 ist wirklich äh, sehr speziell. Audi verkauft es, also es war nicht das serienmäßige Lenkrad verbaut, sondern für 300 Euro extra gibt es das Sogenannte
1: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Applikation in Chromoptik. Was ist das Besondere daran? Der Name verrät es nicht. Nee. Es ist ein sechseckiges Lenkrad. Ja, <lacht> wenn man das sagt, <lacht> dann hat jetzt ja jeder so ein Bild vor Augen. Sechsecken. Ja, aber sie, es sieht ja tatsächlich äh, ja, es stimmt es ja sieht auch. genauso aus, wie es man das ja Es ist wirklich sechseckig. <lacht> Und mich hat das Ganze ganz stark an eine Farbe... Veranstaltung erinnert, damals in Los Angeles mit der Studie vom e GT, also von diesem Taikan bruder den du mhm. eingangs schon erwähnt hast. Und der hatte ein ganz, ganz ähnliches Lenkrad und damals habe ich schon gedacht, boah, das sieht ja super futuristisch aus und jetzt steige ich in den Q4 e-tron und denke so, das ist ja das Lenkrad von das dieser es, ja. Studie damals. <lacht> Verrückt. Also gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall, aber also ich fand's cool. Ja, das kann ich jetzt auch schon mal sagen. Ich finde es auch cool. Ich muss jetzt
0: noch mal sagen, also sechseckig, das bedeutet, es ist unten und oben abgeflacht. Also unten abgeflachte Lenkräder kennen wir ja schon seit einer Weile. Oben abgeflachte Lenkräder, das ist wirklich äh, sehr, sehr selten. Ich habe mal so ein bisschen in meinen Erinnerungen gekramt, so super mäßig mhm. Die sind dann eher weniger sechseckig, beziehungsweise nicht ganz so ausgeformt. Aber mit eckigen Lenkrädern sind mir eingefallen Ferrari LaFerrari mhm. und auch der Ford GT 2017, also die neueste Version des Ford GTs. Die hat auch ein ziemlich eckiges Lenkrad. Und das ist also schon sehr speziell in einem Volumenfahrzeug, so ein Lenkrad zu finden. Wobei man natürlich jetzt hier noch mal ganz klar sagen muss, serienmäßig gibt es ein rundes Lenkrad. Ja. Wer jetzt sagt, boah, ey, nee, damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden, gar keine Lust, irgendwie in so ein Sechseck zu fassen. <lacht> es gibt auch ein rundes Lenkrad für den Q4, aber man kann, glaube ich, sagen, selbst wenn man am Anfang irgendwie skeptisch ist oder sich fragt, was soll das jetzt, wenn man damit fährt, es
1: ist eigentlich top. Definitiv. Es ist so ein bisschen eigenartig, weil der Q4 e-tron ja von außen recht konventionell aussieht eigentlich vom Design. Mhm. Und dann steigt man ein und denkt so, wow, was geht denn jetzt ab? Also das Cockpit sowieso schon futuristisch designt, würde ich sagen, mit den Bildschirmen und so. Aber ja. das Lenkrad setzt ihm ganz normal die Krone auf. Ja. Und das Lenkrad hat auch Tasten. Und jetzt könnte der Moment kommen, wo wir nicht einer Meinung sind. <lacht> der wird kommen. Ja, allerdings. Die Tasten am Lenkrad haben die gleiche Funktionsweise wie... Zum Beispiel beim VW ID4, also hört gerne nochmal in die Folge rein, da haben wir schon tatsächlich schon ein bisschen meckern müssen, weil diese Tasten so gestaltet sind, dass es im Grunde eine ganz große Taste ist, wo man dann verschiedene Bereiche drücken kann und irgendwie merkt diese Taste ungefähr, wo man hindrückt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und dieses Konzept hat auch der Q4 Etron. Und wie findest du das? Lieber Jan Götze. In einem Wort schlecht.
0: <lacht> ja, also ich habe mich ja schon in Folge 21 über beim ID4 darüber ausgelassen. Also ich sehe keinen Vorteil darin und nur Nachteile. Also man hat das Gefühl, beziehungsweise man hat eben nicht das Gefühl, wo man hindrückt. Man drückt so oben auf die Taste, möchte lauter oder leiser machen beispielsweise oder ein Lied weiter oder einen Sender weiter und man drückt aber diese ganze Einheit und dann also ja, es funktioniert meistens, aber was sprach denn gegen klassische, voneinander getrennte Tasten, so wie es die Vorgängergenerationen bei VW und auch bei Audi haben? Wobei es gibt ja auch noch so twitter modelle beispielsweise. Audi A3, der ist ja auch relativ neu, mhm. der hat halt noch das alte, klassische, die klassische Anordnung der Tasten. So Und wenn man das Auto dann mal fährt, dann ist es schon... Also für mich gibt es einfach keinen Vorteil und das Schlimmste, das Schlimmste <lacht> ist, dass mir die gute alte Rolle zum Laut und Leiser machen fehlt.
1: Ja, das stimmt. Die es, ist es einfach. Gibt, es gibt Tasten. ne? Genau, du hast auch also Tasten ist, äh, zum Laut ja. und
0: Leiser machen. Mit der Rolle kannst du erstmal viel besser und schneller Laut und Leise machen ja. als mit Tasten und die ist halt einfach perfekt. Die funktioniert. Also ja, da muss ich sagen, wenn man jetzt ganz penibel ist, dann hat das vielleicht beim Q4 ein bisschen besser funktioniert ein bisschen zuverlässiger als beim ID4, aber immer noch nicht ansatzweise so gut wie
1: mit den alten Tasten. Ja, grundsätzlich ja. Jetzt kommen zwei Einwände von meiner Seite. Also erstens, wie du auch schon gesagt hast, wenn man penibel ist, muss man es erwähnen. Und das möchte ich machen, weil es ist mir aufgefallen, dass selbst mit, diesen, mit dieser einen großen Lenkradtaste habe ich beim Q4 E-Tron nicht Doppelklicker gehabt, was beim ID4 im Grunde so gut wie jedes Mal passiert ist, <lacht> dass ich irgendwie Doppeltasten gedrückt habe und irgendwie fühlt sich das Ganze ein bisschen präziser an als beim ID ID4. Das heißt, da, wo ich gedrückt habe, da habe ich dann auch dementsprechend die Funktion erwischt. Also es war nicht so, dass ich irgendwo gedrückt habe und, und dann fühlt sich das so komisch an, als wäre das so eine Wippe oder so. Also von der Funktion her hat das gut funktioniert bei mir. Von daher bin ich, ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber solange es alles funktioniert und sich gut anfühlt beim Bedienen, wunderbar. Haken dran für mich. Du hast die Rolle erwähnt, also ja. diese kleine Walze zum Lauter leiser machen. Vermisse ich im Q4 E-Tron überhaupt gar nicht, vermisse ich aber grundsätzlich auch in keinem Audi, denn es gibt ja noch auf der Mittelkonsole rechts so in Richtung Beifahrer, da wo keiner sitzen mag, da, da gibt es noch diesen kleinen Drehdrücksteller der nur für die Audiofunktion ist. Also das heißt äh, so ein kleines Rädchen, wo man lauter leiser drehen kann. Aber man kann auch dadurch, dass man das nach rechts oder nach links klickt, kann man zum Beispiel auch den nächsten Track springen oder eben zurückspringen, je nachdem. Oder in die nächste Radiostation, wie man wie man es auch will. Und dieses Teil gibt ist es im für Profil mich nicht. <lacht> Müssen wir schon. Warte sagen. ab. Dieses Teil finde ich, also das ist für mich auf jeden Fall das Teil überhaupt, wenn es um Lautstärke geht, egal in welchem Audi, weil das super gut erreichbar ist mit der rechten Hand, super intuitiv, intuitiv zu bedienen. Und dieses Teil gibt es beim Q4 zwar nicht, das ist richtig, <lacht> aber was es gibt, es gibt das Ganze als kleine runde Touchfläche, mhm. so dass man anhand des Randes dieser Touchfläche kann man lauter drehen und leiser drehen, das funktioniert wunderbar, alles exzellent und man kann dann eben auch nach rechts und nach links klicken nochmal für den nächsten Track oder den davor von daher von meiner Seite aus alles bestens. Und das ist ganz witzig, denn diese Fläche oder auch vorher
0: den Drehdrückknopf benutze ich nie, wirklich das ist einfach komplett unbenutzt, ich benutze immer alles am Lenkrad, weil für mich ist das komfortabler, aber da sieht man mal, wie unterschiedlich die Nutzungsweise sein kann. Ja. Und wenn wir gerade schon bei Musik sind, dann können wir auch nochmal an dieser Stelle erwähnen, der Q4 hat ein Sonos-Soundsystem an Bord. Und das ist insofern zumindest erwähnenswert, denn eigentlich setzt Audi ja bei den meisten Modellen auf Bang und Olufsen Soundsysteme beim Q4 ist eben jetzt das größte Soundsystem von Sonos. Wer Sonos nicht kennt, die machen so, ja, fürs Heimnetzwerk machen die zu so WLAN, WLAN Lautsprecher in verschiedenen Größen. Ich weiß gar nicht, ob der Q4 das erste Audi-Modell mit Sonos-Anlage ist? Ich glaube fast ja, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Also mir wäre
1: es auch noch in keinem anderen aufgefallen.
0: Es gibt auf jeden Fall insgesamt quasi drei unterschiedliche Soundsysteme. Es gibt die Basis, dann gibt es ein sogenanntes Soundsystem für 290 Euro Aufpreis und es gibt das Sonos-System, das kostet 700 Euro, also auch noch vertretbar finde ich für ein Soundsystem und hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Also guten Sound geliefert. Ich habe auch zu Hause Sonos-Produkte und bin ganz angetan davon. Also da Haken dran, wer gerne Musik hört, der sollte diese 700 Euro einplanen.
1: Sie hörten unbezahlte Werbung.
0: Ja, richtig. Er, er ist einfach <lacht>
1: überzeugt. Okay, haben wir noch was zum Innenraum? Doch, eine Sache habe ich noch zum Innenraum. Eher im Bereich Hardware. Ja. Sportback, abfallende Dachlinie zum Heck, ich Als ich das Auto sagen, gesehen habe, wir müssen noch hab hinten ich, einsteigen, habe ich, <lacht> genau, hab ich nämlich gedacht, oh, das wird hinten auf jeden Fall eng für mich. Mhm. Aber du fängst an. Ja, bei mir ist es halt
0: relativ einfach. Mit 1,83 sitze ich total gut hinten. Also ich habe keinerlei Probleme, weder beim bei den Knien noch bei der abfallenden Dachlinie. Und genau das, was Peter gerade angesprochen hat, ist ja bei Coupés und auch bei SUV-Coupés immer so eine Sache. Es sieht zwar sportlich aus, aber nachher sitzt man da irgendwie so mit angewinkeltem Kopf oder ja. sitzt wie in so einer Höhle, weil alles so dunkel ist und die Scheiben so schmal. Äh, war bei mir mit meiner Größe gar kein Problem.
1: Aber jetzt kommst du. 1,95, kein Problem. Richtig gut. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich kann <lacht> hinten echt gut sitzen, auch wenn der Sitz vorne auf mich eingestellt bleibt. Also vier große Erwachsene im Q4 e-tron Sportback, muss man dazu sagen. Aber ich gehe davon aus, dass der normale Q4 e-tron ähnlich viel Platz bietet. Ja. Also vier große Erwachsene können da ohne weiteres auf schöne lange Reisen gehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig und überraschend, weil es eben so stark abfällt, das Dach. Wir haben den Kofferraum, das Volumen schon erwähnt, 535 ja. Liter. 15 mehr als beim normalen Q4-E-Tron. Aber eine Sache möchte ich hier noch positiv hervorheben. Mhm. Der Q4 hat einen doppelten Ladeboden, wo man das Kabel reinstecken kann oder platzieren kann. Ich muss sagen, das haben halt nicht alle Elektroautos und ich finde das ideal, denn sonst liegt das Kabel entweder einfach im Kofferraum rum, dann stellt man irgendwas drauf oder muss es so zur Seite packen oder man legt es in den Fußraum. Das nervt immer. Doppelter Ladeboden
1: ist gut, aber es geht noch besser. ne? Natürlich mit dem allseits beliebten und begehrten Frank, also mit dem kleinen Kofferraumabteil unter der Fronthaube, wo man dann eben diesen ganzen Ladekram irgendwie einfach reindonnern kann. Und dann hat das seinen Platz. Und das hat natürlich auch den großen, großen Vorteil, dass du dann den Kofferraum auch beladen kannst. Genau. Weil nichts ist ja ärgerlicher, als wenn man jetzt irgendwie was transportiert und dann merkt man, ach, jetzt hätte ich doch gerne Fährst das Kabel. Voll und dann bepackt <lacht> in Urlaub,
0: alles gerade so tetrismäßig da reingepackt. Genau, und dann, dann ist das Kabel. Musst du alles tetrismäßig rauspacken, weil das im doppelten Ladeboden ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn man jetzt nur mit leichtem Gepäck fährt, ist schon mal so ein doppelter Ladeboden eine Menge wert. Also ja. ich finde es immer schön, wenn man das Kabel da verstauen kann. Ja, das fliegt auch nicht so rum, ne? Genau, es poltert nichts oder rumpelt so. Das
1: da durch den Kofferraum
0: also, das ist gut.
1: Ich gucke auf die Uhr, Jan. Wir haben schon richtig viel erzählt zum Q4 e-tron. Ich glaube, wir setzen den Cut. Ja,
0: aber erst <lacht> müssen wir noch sagen, ja. Innenraumkapitel. Was ist unser
1: Favorit? Oh, oh fast hätte ich vergessen.
0: Ja. Ich habe eben
1: angefangen, jetzt hast du. Q4 e-tron. Audi-Innenräume sind sowieso immer schon sehr schick und, ja wir haben es gesagt, dadurch, dass es so konventionell auch aufgebaut ist mit den, äh, mit den digitalen Instrumenten, es liegt schon vorne.
0: Ja, mir. 100% bin ich dabei. Wieder ein bisschen langweilig für euch als Zuhörer. Aber ja, der Q4 e-tron Innenraum ist wirklich top. Man könnte jetzt natürlich anführen, der Enyaq bietet noch ein bisschen mehr Platz auf der Rücksitzbank, ja. aber der Q4 e-tron hat auch schon viel Platz und deshalb bin ich auch auf jeden Fall beim Q4. Q4 auf 1,
1: ENIAC auf 2, ja. ID4 auf 3. Ja, aber Beifahrer wäre ich am liebsten im ENIAC. <lacht> <lacht> Gut,
0: und wie sich das Fahrzeug fährt und wie weit wir damit so gekommen sind, was es eventuell für Probleme gab, hm. das hört ihr dann im zweiten Teil der Folge zum Q4 Sportback E-Tron. Die kommt nächste Woche. Und richtig. Ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes übrig, als äh, uns zu bedanken fürs Zuhören. Korrekt. Und äh, wenn ihr
1: noch was habt, schreibt uns gern. autobild.de Übrigens, äh, wenn ihr natürlich auch das hier auf äh, Podcast-Plattformen hört, lasst gerne eine gute Bewertung da. Das ist natürlich. Das supportet uns auf jeden Fall sehr. Das hilft uns und kostet nichts. Das ist richtig. Kostenlos auch noch. <lacht> <lacht> Gut. Alles klar, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und ja, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.